0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast sur les sujets euh, de, des énergies, des énergies masculines, féminines, yang, yin on en parle beaucoup et on va voir un petit peu de quoi il s'agit exactement, qu'est-ce qu'on entend euh, par ces énergies à quel point on est nous aussi fait d'énergies si différentes je suis donc accompagnée de Julie aujourd'hui Julie, elle évolue dans le management, elle est peintre elle fait de l'art-thérapie et elle est également coach certifié. Bonjour Julie.
1: Bonjour Romain.
0: Donc Julie, euh, voilà, j'ai fait une petite présentation, mais je vais te laisser te présenter euh, par toi-même.
1: Merci Romain déjà de m'inviter.
0: <rire> Avec plaisir. Merci
1: pour cette présentation euh, très complète. Euh, effectivement, euh, j'évolue dans, dans le management depuis une dizaine d'années. Récemment, euh, j'ai euh, développé mes compétences d'artiste. Euh, et également de, euh, j'ai, on va dire, développé euh, euh, ma compétence de light worker.
0: C'est quoi light worker euh, bah,
1: <rire> Je sais que pas beaucoup de gens connaissent. Light worker, c'est parce que tout à l'heure tu parlais de coach. Oui. Euh, light worker, c'est plus un état d'être. C'est-à-dire, c'est vraiment la volonté au quotidien de vouloir développer une conscience, ma conscience, mais aussi celle des autres. C'est euh, pas un métier, c'est un, voilà, une façon d'être.
0: C'est une mission de vie.
1: Voilà, on peut dire ça. Euh, alors que coach, c'est plus un métier. Et c'est vraiment la volonté d'accompagner des gens euh, à un état A, à un état B. Hmm. Donc on, en général, quand on est coach, on est light worker, oui. Mais l'inverse voilà, n'est pas forcément vrai.
0: D'accord. OK. Et, euh, et cette lumière-là, comment. Comment tu l'amènes dans tout ce que tu fais Parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance à être un tout petit peu euh, clivé, c'est-à-dire qu'on a une mission de vie, comme étant par exemple un, un light worker, et puis en même temps, on se sent un petit peu euh, tiraillé avec nos missions professionnelles, notre métier éventuellement, voire notre vie familiale. Comment on fait pour, euh, pour mêler tout ça, la mission de vie et puis le métier
1: C'est une très bonne question, c'est une question qu'on me pose très souvent euh, déjà c'est pas facile j'ai mis du temps à assumer en fait ces différentes facettes euh, que j'avais euh, parce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément dans une société où on met en avant euh, les personnes qui ont des multiples talents euh, donc c'est quelque chose que j'ai mis vraiment du temps à déjà euh, euh, assumer et à oser euh, aujourd'hui euh, j'ose j'ose parce que je me suis rendu compte vraiment de, des bénéfices et je dirais que ça a commencé euh, tout simplement en prenant le temps, en, en osant prendre le temps pour moi chaque jour, euh, de, de, de me consacrer euh, au moins une heure de mon temps, euh, uniquement pour moi. Et ça m'a vraiment permis de mieux me connaître. Et là, à partir de là, de définir une intention et d'avoir des actions en rapport à cette intention. Et vraiment, du coup, de d'incarner de, de, pleinement la femme, la multiple femme que j'ai envie d'être, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. D'accord. Et c'est très en lien, justement, euh, avec les énergies dont tu parlais. Oui. Pourquoi Parce qu'on euh, est dans une société où euh, l'énergie d'action, euh, d'activité, de, de, de recherche de résultats, voilà, liée à notre éducation et euh, à notre environnement est très développée et mise en avant. Et c'est, on peut dire, cette énergie justement que tu qualifies de masculine. Mmh. Alors, c on dit masculine, mais ça peut être une énergie aussi, l'énergie du feu, ouais. l'énergie du soleil. Euh, voilà, on appelle ça comme on veut.
0: Donc c'est une belle énergie quand même Bien
1: sûr, c'est une énergie indispensable, mais c'est pas la seule. Il y a aussi une énergie plus féminine, plus interne, euh, plus liée à la lune, à l'eau, ou au yin. Euh, et c'est l'énergie féminine dont on parle tant aujourd'hui à travers notamment le féminin sacré.
0: Oui, on en parle beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup. Et là, je vous
1: dirai un petit peu euh, ce que j'en pense. Euh, mais l'idée, c'est du, du coup, à travers cette énergie enfin, féminine, que moi, j'ai découverte à travers l'art, justement, euh, puisque l'art m'a permis euh, vraiment de, 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 de me poser tous les jours, une heure, deux heures, si je pouvais, et de, de mieux me connaître, de mieux ressentir mes émotions, euh, mon développer mon intuition, de savoir vraiment, de, de me connaître. Vraiment, c'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Mmh. Euh...
0: Est-ce que tu dirais que l'énergie yang, masculine, qui est, est peut-être plus dans le fer, vers l'extérieur, mmh. et l'énergie yin, un peu plus tournée vers l'intérieur
1: C'est exactement ça. Les deux sont euh, très importantes. Oui. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'aime pas trop euh, Aujourd'hui on parle beaucoup de féminin sacré Et très souvent euh, il voilà, y a énormément de livres Qui sortent, de magazines euh, Et c'est toujours très orienté sur la femme Sur euh, l'utérus ouais. voilà, et, et ça me dérange Vraiment parce que Je trouve ça très clivant euh, et, et je pense que, que c'est pas ça l'idée L'idée c'est vraiment de conscientiser Justement les énergies euh, Et nous aider à Peut-être mieux équilibrer et utiliser en fait ces, ces outils, on va dire, je, pour moi ce sont des outils, mmh. pour mieux se comprendre, mieux connaître son intention, et ensuite euh, mieux agir. Les deux sont importantes.
0: Est-ce que du coup il faut partir du yin, donc du féminin entre guillemets, et c'est ce qui nous permet d'aller euh, vers le yang, le masculin, de concrétiser à l'extérieur ce que l'on vit à l'intérieur
1: C'est possible, on peut, en fait il n'y a pas de règles, chacun... Euh... Chacun euh, agit comme il veut, euh, je pense qu'il y a des personnes qui vont devoir d'abord faire une recherche vraiment intérieure, en méditant, en, en exerçant un art, en faisant du sport, en faisant de la cuisine, peu importe. Une thérapie. Voilà, par exemple, euh, pour après euh, agir en conscience, et puis il y a des personnes qui vont plutôt avoir besoin d'agir, et puis euh, de réfléchir par la suite, peu importe. Ce qui, de toute façon, ce qui compte, c'est d'être en mouvement. Puisque la vie mmh. est mouvement et je suis pour moi, enfin, voilà, tout est changement permanent. Ouais, je le ouais. répète tous les jours. Euh, ça aussi, c'est voilà, c'est important de le conscientiser. Euh, mais ce qui est important, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'état de conscience.
0: D'accord. Oui. D'ailleurs, ça, ça me fait rire parce que tu dis c'est d'être en mouvement mmh. et j'aime bien, euh, je sais pas, j'allais dire acronyme. Je sais pas si c'est ça du tout, mais euh, émotion, c'est énergie in motion, l'énergie en mouvement. Et il y a vraiment cette idée-là qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment du mouvement et c'est mmh. ces, ces énergies qui bougent. Oui. On a un corps physique, on a un corps émotionnel, mais on a aussi un corps énergétique. Mmh.
1: Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler des énergies, pas forcément féminin, masculin. Euh, voilà, C'est vraiment l'idée de, tra de travailler sur ces énergies, d'en de avoir conscience et, euh, et de mettre en mouvement.
0: D'accord, et je vais poser une question un peu bateau. Mmh. — Mais du coup, un homme, il a aussi des énergies féminines en lui. Et mmh. puis une femme, elle a des énergies masculines en elle.
1: — Tout à fait. D'ailleurs, je pense que moi-même, euh, plutôt... Euh, J'avais plutôt développé une énergie masculine à travers euh, mon métier. en permanence, on parle de chiffres, de résultats, de challenges, mmh. développer du chiffre d'affaires, de la marge. Ça, c'est typiquement euh, masculin. Enfin en tout cas, l'énergie masculine, comme on l'entend. Euh, et aujourd'hui, euh, le fait d'avoir exercé cet art, d'avoir développé plus d'intuition, euh, de connaître mieux mes émotions, euh, ça, ça me permet d'être plus impactante en, dans le management. Et du coup, les deux ensemble, euh, c'est euh, très intéressant. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Les deux euh, peuvent avoir ces énergies euh, et les développer euh, comme ils le souhaitent, en fait. Et puis, tout change tout le temps, encore une fois. Il y a des moments dans sa vie où on va avoir besoin d'être plus en introspection, et donc d'être plus en énergie féminine, et des moments où on va avoir besoin d'être dans l'action, et euh, développer cette énergie masculine, euh, comme, comme on en parle.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, euh, j'aime vraiment cette idée aussi de, de partir d'utiliser de, l'énergie féminine, la sensibilité, l'émotionnel, la douceur, pour servir aussi la performance, l'extérieur, mmh. le faire... Et d'ailleurs, euh, la performance est encore plus grande quand on part de l'individu, mmh. de l'émotion, de l'humain.
1: Exactement. Mmh.
0: D'accord. Et j'ai en, envie de poser une question et de faire une remarque ouais. en même temps. Comment on peut faire pour euh, accueillir cette, euh, cette polarité, cette dualité euh, d'énergie, voire peut-être même plus que dualité euh, Quels conseils tu donnerais euh, à moi et à nos auditeurs pour euh, pour accepter euh, toutes ces énergies qui parfois euh, sont peuvent paraître contradictoires alors qu'en fait elles existent l'une avec l'autre comme la lumière et l'ombre mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, accepter euh, accepter ces énergies
1: pour quelles raisons tu les accepterais pas
0: <rire> je ne sais pas ah mais je sais On va que... <rire> Je vais, hein? me, je vais me faire psychanalyser. Qui ne les accepte pas en fait C'est toi. <rire> non, mais c'est intéressant parce que moi, une période de mm. ma vie, le, je, je, je luttais un peu contre mes énergies féminines, euh, mon yin, ma douceur. Euh, et c'est le développement personnel, l'introspection qui m'a permis d'accepter ça et de le rendre beau. Mais je sais qu'il y a une période où, voilà, peut-être euh, dû à une éducation, et à une figure masculine imposée et caricaturée comme étant uniquement yang, dans le faire, dans le dur, oui. euh, j'ai dû faire un travail, en tout cas un chemin pour accueillir euh, le féminin qui aujourd'hui euh, me remplit de joie euh, et, et nourrit mes interactions avec les autres. Euh, c'est quoi ton approche à toi du, du travail d'accueil, de cette pluralité d'énergie
1: Je ne suis pas vraiment la réponse, je pense que c'est… après chacun son chemin, chacun son histoire, chacun son éducation. Euh, peut-être que ce, cette problématique que tu as ça n'a rien à voir avec la problématique d'une autre personne euh, on ne va pas accueillir de la même manière il euh, y a des personnes pour qui il euh, n'y a pas de problème d'accueil en fait mmh. effectivement tu l'as dit euh, la... c'est le fait de savoir que dans la vie tout n'est pas blanc tout n'est pas noir euh, c'est pas manichéen en fait mmh. moi c'est ça que je dis c'est vraiment euh, essayer de comprendre que les choses ne sont pas c'est très européen en fait d'avoir cette vision c'est bien, c'est mal il mmh. euh, euh, faut être dans la lumière non en fait, il faut accepter que dans la vie euh, pour avoir du bonheur bah, il faut du, connaître le malheur euh, que, euh, on a un peu d'hommes un peu de femmes en nous euh, voilà, c'est un tout y a, et, et justement cette histoire du yin et du yang c'est exactement ça ça nous explique ça, c'est que c'est un tout et, et il faut ce tout pour être euh, donc euh, c'est accepter ça en fait tout simplement
0: oui et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser au logo euh, Yin-Yang, mmh. où on voit une grande part de blanc qui contient un peu de noir, oui. donc une grande part de lumière qui contient toujours de l'ombre, et une grande part d'ombre qui contient toujours de la lumière. Donc finalement, quand on brille tellement et quand on est dans la lumière, il y a toujours l'ombre qui permet justement à cette lumière d'exister. Et à contrario, quand on est dans la pénombre, mmh. il y a toujours euh, cette lumière, j'ai envie de dire Exactement. presque espoir, qui permet à l'ombre d'exister.
1: Ouais, c'est exactement bien résumé. Ah
0: <rire> et, euh, et je crois qu'on a un gros travail aussi d'accueil à faire euh, là-dessus. En fait, euh, euh, on a tendance à être en auto-jugement permanent avec un mental disruptif ou un bourreau intérieur qui, qui nous juge, qui nous maltraite parfois.
1: Bah Oui, on est soi-même notre plus grand ennemi. Hein. Ouais. Toujours. C'est vrai. D'ailleurs, souvent, on ne se connaît pas. Souvent, Parce que moi, je fais l'exercice très souvent de poser... Enfin, je pose souvent la question euh, aux gens, mais euh, voilà, présente-toi, dis-moi qui tu es.
0: <rire>
1: et très souvent, euh, bah, les gens ne savent pas répondre à cette question. C'est assez surprenant.
0: Et souvent, euh, si on fait une caricature, la réponse va être beaucoup dans le yang. Au lieu de répondre à qui tu es, ils vont répondre qu'est-ce que tu fais.
1: Exactement. Quel métier, euh, voilà. Et... et, et... Et souvent quand on me dit, quand on me répond par quel métier, je dis oui, tu n'as pas répondu à ma question.
0: <rire> oui exactement. Oui
1: exactement. Donc euh, c'est ça, c'est ça le lifehacker, c'est ça, c'est poser toujours des questions pour euh, faire prendre conscience aux gens des choses. C'est semer des graines au quotidien.
0: Ouais, et attendre que la pluie fasse exactement, pousser les Exactement,
1: j'adore vraiment cette vision-là que j'ai. C'est dans mon quotidien, c'est de semer plein de graines partout et puis de les regarder pousser tous les jours au fur et à mesure mmh. et de et de voir que euh, les gens ne se rendent pas forcément compte euh, au moment présent, mais avec le temps, il euh, y a toujours euh, des fleurs qui apparaissent.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, euh, quand, on, quand on fait un exercice de développement personnel ou une analyse ou qu'on qu constate quelque chose ou qu'on lit un bouquin... Moi, je sais que j'ai cette tendance et je crois qu'on est beaucoup à avoir cette tendance à se dire euh, « Mon Dieu, il faut absolument que j'imprègne ça, ce que je viens de lire, que je le conceptualise, que je le mémorise, que je travaille là-dessus pour que le changement s'opère. » Et je crois qu'en fait, euh, parfois, simplement euh, laisser faire, euh, le corps, le cerveau, notre nature humaine est, est bien faite, la vie est bien faite. Et en fait, euh, parfois, juste euh, lâcher prise, mmh. laisser décanter, laisser faire. Il y a aussi toute la couche inconsciente qui travaille sans qu'on s'en rende Exactement. compte. Et donc, Julie, tu disais qu'il était nécessaire de prendre du temps pour soi, de se connaître, pour, 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 pouvoir, pour pouvoir vivre toutes ces énergies. Alors, et
1: développer, du coup, l'énergie euh, qu'on dit féminine.
0: Et développer ouais. l'énergie euh, féminine. Ouais. Comment tu fais pour euh, prendre du temps pour toi, concrètement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a des vies qui vont à mille à l'heure comment on fait pour se poser pour euh, accueillir ces énergies là plus douces plus créatives euh, plus féminines
1: c'est une très bonne question que tu me poses puisque euh, c'est vrai qu'en général les gens me disent mais comment tu fais pour euh, pour tout faire en fait parce que moi j'arrive pas j'ai plusieurs enfants j'ai une famille j'ai des enfin j'ai un métier je leur dis euh, bah, déjà en fait il faut oser faut oser euh, on a forcément à un moment donné du temps, par exemple, moi je ne regarde pas la télé. Euh, Peut-être qu'au au, 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 au lieu de regarder des séries Netflix, euh, eh ben, on peut euh, se réserver ce temps pour soi, par exemple. Euh, et puis, et puis euh, ce n'est pas forcément se poser euh, à une heure fixe à un moment donné. Ça peut être aussi le fait de conscientiser des moments. Par exemple, euh, bah, je suis en train de faire de la cuisine. Euh, en même temps, j'écoute un podcast euh, ou je regarde une émission en lien avec euh, ce que j'aime Ou je suis dans le train et je vais euh, me dire... Bah, pour moi, le... voyager, quand je voyage, c'est un moment pour moi mmh. euh, parce que je vais euh, bah, soit dessiner ou, euh, ou euh, encore une fois, écouter euh, une personne qui m'inspire euh, ou lire un livre. Mmh. C'est... C'est encore une fois une question de conscience, en fait. C'est mmh. une question de conscience. Mmh. Et puis, oser aussi euh, perdre du temps sur certaines tâches, euh, quitte à ce que ça soit moins parfait dans ton quotidien. Mmh. Et puis, ça te parle, je vois que tu sens oui. <rire> Comme par exemple, faire moins de ménage, euh, voilà, être moins exigeant vis-à-vis -vis de certaines tâches quotidiennes qui te prennent beaucoup de temps. Et puis, euh, euh, utiliser ce temps pour soi simplement donc c'est ça demande un effort au démarrage et puis euh... et puis après quand on quand on on a commencé j'ai envie de dire euh... on, on appré... s'arrête plus. plus et puis ce temps c'est pas juste une fois par semaine hein. c'est tous les jours qu'il faut se le faire ouais, ouais. c'est parce que c'est vraiment dans la dans la constance un dans rituel, la... exactement un dans rituel. la régularité que tu vas vraiment avoir un bénéfice en fait mmh. et te retrouver ouais. euh, toi l'idée c'est vraiment de ne pas se perdre dans nos rythmes euh, pour pouvoir mieux se connaître mieux ressentir nos émotions euh, mieux définir nos intentions et donc mieux agir au quotidien, c'est ça, c'est vraiment ça c'est là où je pense que ça, ça peut oui. terminer sur ça oui. vraiment, ça fait le, le cycle hein. C'est mieux se connaître, mieux connaître ses émotions son intention et du coup agir de manière euh, alignée
0: oui c'est ça en lien avec la version de, de soi qu'on a envie d'être. Exactement. Et, euh, et je crois que c'est important, j'ai envie de rebondir sur le côté euh, rituel. Mm. Euh, de manière ancestrale, c'est reconnu, on a besoin de rituels. Mm. Et je crois qu'on peut effectivement, euh, si on lâche un peu le mental, s'autoriser, c'est facile de s'autoriser, de cibler des moments de rituel pour soi dans la journée. Ça peut mm. être la douche, ça mm. peut être euh, même faire la vaisselle... Mm. Ça peut être euh, faire à manger, ça peut être euh, le trajet. Le temps, en fait. Hein et en fait, souvent, <rire> ouais. euh, le, bah, ça revient à la notion d'instant présent. Mm. Le fait on est tellement dans le mental qu'on passe à côté du moment présent. Mm. Et en fait, dans un quotidien, même en étant mère de famille, on se rend compte qu'on a plein de moments à nous, pour nous. Et il suffit d'identifier peut-être le moment où le mental et où la pensée est trop vive, dire « Ah, ok, je regarde, je laisse aller comme des nuages. » Et je reviens en moi pour observer ce qui se passe à l'intérieur Oui. il y a de ça exact. se détacher un petit peu du mental et
1: c'est ça, c'est aussi en étant plus euh, en mettant plus à profit son moment présent euh, en étant vraiment à fond, à 200% à mmh. chaque instant, et eh ben finalement on gagne du temps parce qu'on ben, est peut-être plus efficace ou ouais. je sais pas, il y a quelque chose de une sorte de magie qui s'opère. Euh, voilà, on, on fait mieux les choses à ce moment-là et, et c'est ce qui fait qu'on peut se permettre d'en faire plus dans la journée.
0: Tout à fait. Et j'ai envie de finir sur une notion que j'aime bien, que tu as partagée avec moi euh, il y a quelques temps c'est la notion on-off. Mmh. Quand je suis. Euh au travail ou au loisir ou quand je fais tout simplement quelque chose je suis on et quand c'est fini c'est fini, je suis off mmh. et c'est ce qui me permet ensuite d'appuyer à nouveau sur le bouton on pour autre chose mmh. donc c'est euh, par rapport à la multipotentialité, c'est le fait de ne pas euh, s'éparpiller tout en faisant plein de choses voilà. je suis à fond là-dedans à cet instant-là peut-être les 10 minutes où je vais faire la vaisselle et où je considère que c'est un moment pour moi parce que je sens l'eau sur ma peau et c'est un plaisir je pars vraiment loin dans le côté euh, conscience. Et puis ensuite, c'est fini et je, je fais off pour ce moment pour moi et je fais on pour un autre moment. Et je trouve que ça aide de travailler en mode on-off, comme, euh, comme tu en parlais.
1: Et ça peut être des moments aussi d'ennui et de rien faire. Hein, oui, pas... par,
0: par exemple, <rire> tu parles... C'est important d'ailleurs. <rire> oui, oui, c'est oui, ça, s'autoriser à s'ennuyer. C'est ouais. un moment où le cerveau se régénère, l'ennui, le rien faire. Et tu parlais de la série Netflix. Ben, moi, j'ai tellement du mal à m'autoriser à regarder la télé que ce moment-là, quand je le fais consciemment en posant mon téléphone, c'est un moment euh, où je me retrouve moi et un moment de plaisir pour moi euh, qui est off dans le mental et on dans le plaisir. Voilà. Merci Julie pour ce moment.
1: Merci Romain de m'avoir invité, c'était un plaisir.
0: <rire> c'était vraiment cool d'échanger. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager évidemment si, si ça fait sens pour vous, à le liker ou à le noter. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut Julie.
1: Salut Romain.